0: Jo, vielen Dank, schönen guten Morgen euch, auch allen Gästen, einige kenne ich aus Achim, schön, dass ihr gekommen seid, mal einen kleinen Urlaub machen, ne? genau, ja wunderbar. Ähm, wer letztes Mal leider nicht da sein konnte, äh, hat die Predigt verpasst, die den Titel gut trug und da ging es darum, dass Gott uns in Jesus ein Gut zuspricht, auch wenn wir versagen und wenn wir darin lernen zu leben, dann sind wir motiviert uns verändern zu lassen, auch wenn wir das nicht immer alles gut machen, äh, was wir so machen, dass wir da verändert werden von Gott und dass wir das Gut von anderen nicht mehr einfordern müssen. Also es kann bahnbrechend für dein Leben sein und es ging in dieser Predigt ja im Grunde genommen so ein bisschen um Selbsterkenntnis. Wie bin ich eigentlich so unterwegs? Fordere ich das Gut von anderen ein oder lasse ich mir das von Gott zusprechen und gebe es auch gerne an andere weiter? Und bei dieser Selbsterkenntnis möchte ich jetzt heute so ein bisschen äh, weitermachen, weil je besser wir uns kennen, umso besser können wir uns auf andere einstellen und auch besser mit ihnen umgehen. Ja, wir sollen ja unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und das ist erstmal gut, wenn wir uns gut finden, uns lieben und uns auch besser kennen, dann können wir eben besser mit anderen umgehen. Und so trägt die Predigt heute den Titel Der blinde Fleck. Sie kann nicht sehen. Und ähm, ich habe dazu einen Predigtext mitgebracht, den ja, die die Bibel häufig lesen kennen. Aber den kannte ich auch schon aus der Grundschule. Das war so eins von diesen Dingen, die Jesus gesagt hat, die also so gut sind und eine Gesellschaft wirklich zum Positiven prägen können. Den finden wir in Matthäus 7, die Verse 3 bis 5. Da sagt Jesus, Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Das ist doch genial, ne? Ich weiß, Das hat mich wirklich in der Grundschule schon fasziniert. Ja, und äh, jetzt wollen wir das natürlich auf unser Leben anwenden. Hast du schon mal, sag ich mal, bei anderen erlebt, dass die Verhaltensweisen an den Tag legen, wo du denkst, das nervt mich und der merkt das noch nicht mal. Und wo du merkst, das ist nicht gut für sie, dass sie sich da immer so verhält und auch nicht gut für andere. Und die merken das eben nicht. Ja. Da hat man manchmal mit Menschen zu tun, die nehmen alles sofort persönlich und sind überhaupt nicht kritikfähig. Wenn du mit bestimmten Menschen redest, vielleicht hast du ja jemanden vor Augen, du sprichst mit denen und es, innerhalb kürzester Zeit wird das Thema negativ. Es wird negativ. Negativ über Menschen geredet oder es wird negativ über die Entwicklung, sage ich mal, in unserem Land geredet. Wie auch immer, es kommt immer negative Themen auf. Ähm, oder das sind Menschen, die andere immer unterbrechen, während sie gerade was sagen. Deswegen genieße ich das ja so hier, ne, am Stück reden. Keiner kann mir dazwischen reden. Ähm, kennt ihr so Menschen? Ne? Oder Menschen, mit denen du redest und nach einer Zeit, nach kurzer Zeit wird ihre Aufmerksamkeit weniger und du merkst, sie hören dir nicht mehr zu, merken das aber nicht. Oder Menschen, wo du merkst, die haben total viele Vorurteile gegenüber anderen und sie merken es nicht. Das sind jetzt einfach nur ein paar Beispiele, ihr kennt das selbst von, von, von anderen, ne? Ja. Und umgangssprachlich ist mit diesem blinden Fleck ja eben gemeint, es gibt Punkte oder Verhaltensweisen im Leben von anderen, die sie nicht wahrnehmen. Und der Begriff kommt eigentlich aus der Augenheilkunde. Da gibt es nämlich einen Punkt in unserem Auge, mit dem wir nicht sehen können. Das kannst du mal nachempfinden. wenn Du, du kannst den DIN A4-Blatt nehmen, legst es quer, machst rechts ein X und links eine Null Und dann so... Abstand 30 cm oder so, hältst du dir das rechte Auge zu und guckst mit dem linken Auge auf das X. Dann wirst du bei einem bestimmten Abstand die Null nicht mehr sehen können. Wenn du näher rangehst, kannst du sie wieder sehen. Wenn du wieder weggehst, kannst du sie auch wieder sehen. Aber bei einem bestimmten Punkt hast du einen blinden Fleck. Da kannst du mit dem Auge bestimmte Bereiche nicht sehen und das andere Auge normalerweise, wenn du mit beiden guckst, gleicht das dann im Gehirn irgendwie aus, sodass es dir nicht auffällt, dass da eigentlich ein Blinderfleck ist. Da kommt das her, aber darum geht es ja heute natürlich nicht, sondern es geht darum, diese umgangssprachliche Bedeutung, jemand anders macht Sachen, sagt Sachen, die nicht gut für ihn oder uns sind, für uns alle sind. Und er oder sie merkt das aber nicht. Und das wurde auch mal psychologisch untersucht. Und da haben zwei Psychologen, die Sozialpsychologen, der eine hieß mit Vornamen Joseph, der andere Harry, und die haben ein Modell entwickelt. Und um das, weil sie es nicht wohl anders benennen konnten, haben sie es Joha genannt. Joha-Fenster, also Joseph und Harry. Das ist das Joha-Fenster, was ihr jetzt auf der nächsten Folie sehen könnt. Da sehen wir nämlich, dass es in unserem Leben vier Bereiche gibt. Der öffentliche Bereich, das Geheimnis, der blinde Fleck und das Unbekannte. Der öffentliche Bereich ist das, was du weißt von dir. Und was links könnt ihr das sehen, was auch andere sehen oder wahrnehmen können. Also zum Beispiel, dass du jemand bist, der äh, gerne einen erzählt und gerne äh, auf der Bühne steht oder gerne in, in, auf einer Party im Mittelpunkt irgendwie steht und äh, einfach sich gut präsentieren kann. Das wissen alle. Darunter ist dann der Bereich wo er oder sie ein Geheimnis hat. Sie kennt oder er oder sie kennt dieses eigene Geheimnis, aber die anderen wissen das nicht. Das kann zum Beispiel sein, dass die gleiche Person, die gerne vor einer Gruppe sich präsentiert, innerlich aber ganz starke Versagensängste hat. Zum Beispiel, während sie sich präsentiert. Das weiß aber nur sie selbst. Sie weiß in dem Moment, oh, ich habe jetzt voll die Panik, was Falsches zu sagen. Ja, oder war, nachdem ich was gesagt habe, war das gut, kam das bei allen an. Aber die anderen wissen das nicht. Ja, Ein klassisches Geheimnis. Rechts unten ist das Unbekannte. Ja, zum Beispiel kann es sein, dass du nicht weißt, dass du gut zeichnen kannst. Und weil du es nie probiert hast, haben auch andere das nicht mitbekommen. Es ist eine Begabung in dir, die keiner kennt. Und dann das eben, worum es jetzt heute geht, der blinde Fleck. Andere nehmen was an dir wahr. Zum Beispiel, dass du zum Angeben neigst, dass du immer sagen musst, was du Tolles geleistet hast. Den anderen geht es furchtbar auf die Nerven, aber du merkst gar nichts davon. Das ist dann eben der blinde Fleck. Und die Frage ist jetzt, wofür ist es hilfreich oder gut, sich damit mal zu beschäftigen, beziehungsweise warum predige ich darüber? Wir gucken nochmal in unseren Bibelvers rein auf der nächsten Folie. In Vers 3 sagt Jesus ja, Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selber einen Balken im Auge hast? Jesus stellt das eben, vergleicht das in, in, miteinander. Er sagt, wie kann man sich über andere aufregen, wenn man selber sozusagen Mist am Stecken hat? Ja? Und was er sagen will, ist im Grunde genommen, wenn du damit dich mal beschäftigst oder dir das spiegeln lässt, sagt er im Grunde genommen, dann wärst du demütiger im Umgang mit anderen, wenn du dir sagst Naja, das und das macht er oder sie zwar falsch, aber ich habe ja selbst genug Herausforderungen in meinem Leben, um damit klarzukommen. In Vers 4 sagt er dann ja Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du noch doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Und es ist so, dass er im Grunde genommen sagt, wenn du erkennst, auch du machst Dinge falsch, auch du hast blinde Flecken, auch du sagst und machst Dinge, wo andere sich darüber irgendwie ärgern, dann wärst du demütiger, hatte ich schon gesagt, und dann fängst du an, andere weniger zu richten. Denn das ist ja das, was da meistens hintersteckt. Das gibt es doch nicht, was der da schon wieder macht, was sie da schon wieder macht, ja, oder was sie mir da wieder angetan hat. Und Gott sagt in seinem Wort, wenn wir nicht richten, werden wir wiederum nicht gerichtet. Das bedeutet, wenn wir permanent über andere richten in unserem Leben, ist das wie eine Segensblockade für unser Leben. Und Gott sagt, wenn du das erkennst und damit aufhörst, dann fließt mein Segen ganz ungehindert durch dein Leben. Das ist also wirklich... Zutiefst eigennützig, wenn wir diese Botschaft äh, beherzigen. Und nicht nur das, sondern wir werden selbst sagen wir mal, zu besseren Menschen, wenn wir uns da von Gott verändern lassen. Und das nennt die Bibel Heiligung. Denn in Vers 5 steht ja, du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Das heißt, wenn man das Ding rausnimmt, sieht man besser. Das bedeutet, wenn man sich von bestimmten Dingen von Gott verändern lässt, wird man zu einem besseren Charakter. Man wird Jesus ähnlicher und das nennt die Bibel eben Heiligung. Und das ist dann auch nicht nur gut für uns, sondern auch gut für unsere Umgebung. Um das mit einem anderen Beispiel auszudrücken. Wenn du permanent mit einem offenen Hosenstall rumläufst und keiner sagt dir das, dann ist das zumindest für die anderen kein schöner Anblick. Oder ich weiß noch, wir hatten früher ähm, in der Mittelstufe einen Lehrer, den wir total witzig und cool und nett fanden, aber er hatte so einen fürchterlichen Mundgeruch. Und immer wenn er vorbeikam und er mit Hausaufgaben kontrollieren, ich weiß nicht, wird das noch gemacht, <lacht> er beugte sich immer über uns, guckte so, ja, da habt ihr hier so und so und dann war er weg und wir so, also er ist ja echt cool, ne? aber der hat einen Mundgeruch, das geht ja gar nicht. Ja? Und äh, das ist jetzt ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, aber seine Frau hat es ihm offensichtlich nicht gesagt und es wäre schöner für alle anderen gewesen, wenn das mal der Fall gewesen wäre. Das bedeutet, es ist gut, wenn du Menschen in deinem Leben hast, die dich auf einen blinden Fleck oder mehrere aufmerksam machen dürfen. Das war jetzt schon eine, das war jetzt schon eine wichtige Aussage der Predigt. Es wäre gut für dich, wenn es Menschen in deinem Leben gibt, die dich auf einen blinden Fleck aufmerksam machen dürfen. Aber da schließt sich natürlich sofort die Frage an, bist du da denn aber auch bereit zu? Bist du bereit, dass dir jemand was sagen kann, wo du eine Verhaltensweise hast, die nicht gut für dich und auch andere ist? Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ich weiß von einem Leiter aus einer Kirche, der hat Lobpreisteam geleitet und im Laufe der Jahre wurde die Technik ja immer besser und dann konnte man ganz einfach auch mal Aufnahmen vom Gottesdienst mit nach Hause nehmen und sich das dann mal zu Hause anhören, also noch vor YouTube und allem und so. Und dann hat er gehört, dass der Gesang von der einen Sängerin nicht gut war, <lacht> um es mal so auszudrücken. Das war einfach schräg. Das fiel so anscheinend nicht so richtig auf, aber als er da mal so richtig genau reinhören konnte... Ja. Sie fand alles super. Wie ich mal mein Freund fragte von früher einer Schülerrockband, sag mal, konnte die eigentlich singen? Oh, sie hatte Lust, ne? Auch eine gute Antwort. Auf jeden Fall ist dann dieser Lobpreisleiter hingegangen zu dieser Sängerin. und meinte, du, ähm, das mit dem Gesang, also ich habe mir das nochmal angehört, ne? Also ich weiß nicht mehr, wie die Worte waren, auf jeden Fall da müssten wir was, da müsstest du dich verändern, da müsstest du dich verbessern, da müsstest du irgendwas dran machen sie auf einen blinden Fleck aufmerksam gemacht. Was war ihre natürliche Reaktion, wie man das so macht, wenn man in einer Kirche langjährig Mitglied ist? Sie ist ausgetreten. Sie ist am nächsten Tag aus der Gemeinde ausgetreten. Das heißt, wenn ich das hier so locker reinhaue, es wäre gut, wenn man Menschen hat im Leben, die einem was sagen dürfen. Ja, ja, natürlich, ja, klar. Nee, ist überhaupt nicht klar. Natürlich kommt es darauf an, wer dich anspricht, und wie er es macht. Das ist ganz klar, das ist jetzt hier nicht eine allgemeine Aufforderung. Gottesdienst ist gerade zu Ende. Du, äh, darf ich dir mal was sagen? Ich habe die Predigt gerade gehört, was mir schon lange für dich aufgefallen ist. Äh, das wollte ich damit nicht sagen, sondern das sollte passieren, wenn es eine Vertrauensbeziehung ist. Und es kommt immer dann richtig an, wenn der andere den Eindruck hat, der mag mich. Der will mich nicht fertig machen oder so, sondern der meint es gut mit mir. Und jetzt nochmal die Frage, gibt es Menschen in deinem Umfeld, die das dürfen? Ich weiß noch, wie ein Gastsprecher mal zu mir sagte vor 20 Jahren, ja und wenn du dann verheiratet bist, da wird dir deine Frau auch sehr hilfreich sein bei der Heiligung. Und ich so, ja. Ja. <lacht> Aber seid getrost, wenn man in einer Leitenden-Funktion ist, hat man so viele Menschen, die einem gerne bereit sind äh, zu spiegeln, was man so falsch macht. Das ist also im Inbegriffen, dass also ich habe genug Berater und also das ist kein Problem. Und auch in meiner Familie, wenn ich da bei meinem Bruder bin, werde ich auf Sachen aufmerksam gemacht, besonders was meine Figur angeht. Das ist alles mit drin. <lacht> genau. Also deswegen nochmal die Frage: Gibt es Personen in deinem Leben, die das sagen dürfen? Wenn nicht bist du ganz klar im Nachteil, wer die Predigt bis jetzt aufmerksam verfolgt hat. Denn das Leben ist wie Wasser. Es findet seinen Weg. Und das Leben wird seinen Weg finden, dir deutlich zu machen, dass das Dinge sind in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind, die für dich selbst und andere nicht gut sind. Jetzt nickt dir so. Aber das kann dazu führen, dass du zum Beispiel gefeuert wärst auf deinem Job. Weil da etwas war in deinem Leben, was für den Job nicht gepasst hat. Es kann zu einer Scheidung führen. Wenn dir immer wieder gesagt wurde, aber du das nicht annehmen konntest, nicht sehen konntest, wo du dich so falsch verhältst. Es kann dazu führen, dass Freunde sich von dir abkehren, weil sie einfach keine Lust mehr haben, mit jemandem zusammen zu sein, der immer negativ redet, immer schlecht redet, immer voller also Sachen sagt, wo die anderen sich nicht mehr wohlfühlen. Aber weil es niemand dir gesagt hat, oder sagen wir mal so, es hat sich niemand getraut, es dir zu sagen, weil man Angst hatte vor der Reaktion, von der Frau, die ich erzählt habe, die dann ausgetreten ist. Weil das wissen wir auch. Gerne hören wir das nicht. Also selbst wenn mir jetzt jemand sagen würde, dein Hosenstall war offen, wäre ich einerseits dankbar, aber es wäre mir auch mega peinlich gewesen, hier schon eine halbe Stunde mit offenem Hosenstall zu stehen. Ja? Und wenn es dann darum geht, du, du sagst immer das und das dann. Oder du reagierst immer so und so. Das ist nicht erstmal schön. Aber wenn man das mal erlebt hat und dann eine Veränderung erlebt hat, ist man danach so dankbar, dass einem das gesagt wurde. Und es ist eben so, das Leben findet seinen Weg und Gott findet auch seinen Weg mit dir, dir Sachen zu zeigen. Besonders, wenn du geistlich vorangehen willst. Wer geistlich mit Jesus vorangehen will, wird erleben, dass Gott ihn gebrauchen wird. Das fühlt sich total klasse an. Und gleichzeitig wird er dich aber auch in deinem Charakter verändern und das auch ein bisschen stärker, weil er es ja darf. Du willst ja vorangehen. Deswegen zum Beispiel, wenn man eine Leitungsverantwortung übernimmt, ähm, stellt man sich automatisch auch Kritik. Wenn du da jetzt in der Reihe sitzt und zuhörst, da wird keiner was für oder gegen sagen. Aber der, der ich jetzt hier stehe und was sage, sage vielleicht Sachen, die dem einen oder anderen nicht gefällt. Das heißt, ich profiliere mich in gewisser Weise. Also ich kann mich da auch mit hinsetzen, dann falle ich nicht mehr auf, dann sind wir alle auf gleicher Höhe. Aber jetzt in dem Moment, wo ich mich hier hinstelle, gewinne ich ja an Profil. Deswegen gibt es im Englischen die, die Formulierung keep a low profile. Ne? Also ein flaches Profil, fall nicht auf. Aber in dem Moment, wo du Leitungsverantwortung übernimmst, wirst du automatisch Profil haben und Leute werden sich an dir reiben und äh, da ist es dann wichtig, richtig mit umzugehen, dass man eben blinde Flecke dann als solche erkennt. Aber an dem Ganzen zeigt sich die Liebe von Jesus. Ihm liegt an dir. Und deswegen schickt dir der Mensch eine Situation, wo du auf blinde Flecken aufmerksam gemacht wirst. Er arbeitet an dir. Und ich verstehe und ich weiß, dass das manchmal auch unangenehm werden kann, denn manchmal steht der blinde Fleck auch für einen sogenannten Triggerpunkt. Ein Triggerpunkt kann man einfach übersetzen mit einem Auslöser. Ein Triggerpunkt ist in der Regel eine Verletzung aus der Vergangenheit, die sich bei einer Berührung in der Gegenwart meldet. Als Beispiel, jemand wurde im Elternhaus permanent kritisiert. Warum hast du das jetzt wieder nicht gemacht? Warum hast du das jetzt wieder gemacht? Man konnte es im Grunde noch nie richtig machen. Und darunter hat man als Kind dann eben gelitten. Darunter hat man als Kind gelitten. Und jetzt bist du 20 Jahre älter, 30 Jahre älter, bist in einer Kirchengemeinde. Und du denkst, du bist ja jetzt im Paradies gelandet. Ne? Also Jesus und alle sind so lieb und so weiter. Und auf einmal sagt dir jemand, du, das und das müsstest du eigentlich anders machen. Das heißt, in der Gegenwart kritisiert dich jemand und das ist dann der Triggerpunkt, der Auslöser, dich daran zu erinnern, dass du als Kind ja ganz viel kritisiert wurdest und dass du dich als Kind super mies gefühlt hast. Ich kann nichts, aus mir wird nichts. Und 30 Jahre später sagt jemand, oder auch auf der Arbeit, egal wo, du, das, das möchten wir gerne anders. Das hast du da nicht richtig gemacht. Und du explodierst. Das gibt's doch nicht. Bringt man sich hier schon ehrenamtlich ein? Wird man auch noch kritisiert? Ich habe auch genug andere Sachen zu tun. Und die andere Person? Sorry, was ist denn? Wir wollten nur den Sound verbessern oder wir wollten nur das Outfit hier verändern oder wir wollten nur besser mit den Kindern umgehen oder wir wollten nur besser was leiten, was immer das jetzt ist, ja? Und man, was ist denn da los? Und da hat man dann eben einen Triggerpunkt gedrückt. Und das ist für beide nicht angenehm. Aber trotzdem muss es sein. Gott möchte da an Punkte ran. Und ähm, das ist wichtig, das zu erkennen, dass man manchmal Triggerpunkte hat, damit Jesus uns da heilen kann, ganz oft durch Vergebung, in diesem Fall dann den Eltern aus der Vergangenheit und sich von Jesus Wert zusprechen zu lassen, auch wenn man versagt hat. Oder dass man eben lernt, gut damit umzugehen. Ja, es ist unser Traum, dass wir nicht mehr, wir werden da an dem Triggerpunkt gedrückt und es passiert gar nichts, wir sind ganz ruhig und entspannt. Es kann aber auch sein, es regt mich auf, aber ich kenne den Triggerpunkt und ich lasse jetzt meinen Gefühlen nicht sofort freien Lauf, sondern ich selbst beherrsche mich und gehe damit anders um. Das ist das, was Gott möchte, dass wir lernen. Es wird jetzt ein bisschen psychologisch wir haben jetzt also nach dem Triggerpunkt, kommt jetzt als nächstes, manchmal kann ein blinder Fleck auch eine sogenannte Übertragung darstellen. Das ist ein Begriff aus der Psychoanalyse. Wir gehen da nicht zu tief rein, aber nur, dass man das mal gehört hat. Es kann zum Beispiel sein, das ist ein psychologisches Phänomen, wenn man nicht genug Anerkennung von seiner Mutter in der Kindheit bekommen hat, dass man das jetzt überträgt, auf eine mutterähnliche Figur in der Gegenwart, also zum Beispiel eine Leiterin. Ja, du hast eine Leiterin, kann auch eine Lehrerin sein, aber es kann eben auch in der Gemeinde jemand sein. Und unbewusst überträgst du jetzt diesen Mangel an Anerkennung, den du damals von deiner Mutter was du nicht bekommen hast, auf diese Leiterin, die steht jetzt für dich, für die Mutter. Und, und sie soll dir jetzt die Anerkennung geben, die du nicht von deiner Mutter bekommen hast. Denkt man, ist sowas, ja, das hat mir so geholfen, das weiß ich noch, wie vor über 15 Jahren Johannes Schwarz aus der Horizonte Lebensberatung mir das sagte. Als Leiter werden Menschen auf dich Dinge übertragen, Dinge, die sie in ihrem Leben schlecht zum Beispiel erlebt haben oder einen Mangel haben, werden sie auf dich übertragen. Das hat mir so geholfen damals schon und das ist einfach auch einfach ein Effekt und damit muss man sich mal auseinandersetzen, gerade wenn man viel Stress mit Leuten irgendwie hat und als Leiter selbst darf man nicht alles zu persönlich nehmen, da sind einfach Lebensgeschichten dahinter, warum der oder die da jetzt so reagieren und es ist wichtig als Betroffener, das mal gehört zu haben und sich mal mit auseinandergesetzt zu haben, ist das vielleicht auch in meinem Leben es wird noch psychologischer, eng verwandt mit der Übertragung ist die sogenannte Projektion. Also du, bist, du projizierst etwas auf andere. Also zum Beispiel, du bist jemand, der sich oft als Kind, Jugendlicher übersehen gefühlt hat. Ich wurde nicht wahrgenommen, möchte aber auch gesehen werden, fühle mich aber zu minderwertig, jetzt zum Beispiel vor einer Gruppe oder auf einer Bühne was zu sagen. Das möchte ich nicht. Und dann kommt der Punkt, dass du dich über Leute aufregst, die auf einer Bühne stehen oder in der Gruppe was sagen, dass die sich da immer so produzieren müssen. Dauernd steht die da vorne. Die, die, will die sich zeigen oder was? Und die Person auf der Bühne kriegt Ärger ab, obwohl sie nichts gemacht hat, nichts falsch gemacht hat, weil in dem Herzen der anderen Person ist halt eine Verletzung und sie projiziert das auf die andere Person. Kannst mal selbst über dich nachdenken. Deswegen, das ergibt eine ganz neue Perspektive. Wenn du dich öfters über die gleiche Person ärgerst und immer darüber nachdenkst, warum macht die das bloß? Warum macht er das bloß? Und warum verhält er sich so? Einfach mal kurz stillhalten und sagen, hat das eigentlich was mit mir zu tun? Ist da in mir etwas, was verletzt ist? und das hat gar nichts mit dessen Verhalten zu tun, sondern dass in mir stimmt was nicht, dann sind wir wieder beim blinden Fleck. Und ganz beliebt ist natürlich auch, als blinder Fleck, Verhalten bei anderen einzufordern, was man selbst nicht bringt. Also können Sie sich auch mal bedanken. Ne? Und selber bedankt man sich nicht. Kann auch ein blinder Fleck sein. Ist das nicht schön, da mal so drüber nachzudenken? Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden da alle mal uns von Gott was zeigen lassen. Da würde das Zusammensein in der Familie, in der Ehe, in einer Kirche, in einer Arbeitsstelle könnte auf einmal ganz anders laufen, weil nicht der andere sich verändert hat, sondern bei mir hat sich eine neue Sicht ergeben, weil das ist ja das, was Jesus da die ganze Zeit sagt. Warum guckst du die ganze Zeit bei dem anderen, was da im Auge ist? Guck doch mal bitte bei dir selbst. Und weil Gott uns so liebt und möchte, dass es besser läuft in unserem Leben und in unserer Community, wo immer wir sind, möchte er uns da helfen. Und das geht nur, wenn wir bereit sind, uns unsere blinden Flecken zeigen zu lassen. Und das Schöne ist, Jesus kennt dich durch und durch. Der kennt alle Flecken. Und wir würden wahrscheinlich tot umfallen, wenn er die auf einmal zeigen würde. Aber Gott ist so gnädig, er zeigt das Stück für Stück, über Jahre verteilt. Er fängt mit einigen Punkten an, die schlimmsten sozusagen erstmal, und dann geht das Stück für Stück weiter. Und er zeigt sie eben auch durch andere. Und die Frage ist, bist du bereit dazu, dir was zeigen zu lassen? Ich habe zum Beispiel mal auch Seelsorge ja in Anspruch genommen. Das sollte jeder Christ äh, tun, nicht nur partiell, sondern eigentlich sollte man jemanden haben, mit dem man seelsorgerliche Gespräche führen kann. Und da hatte ich dann einmal äh, die Aufgabe, ich sollte fünf Menschen fragen. Ich kriege das nicht mehr ganz so lange, weil es schon länger her ist. Aber es ging in die Richtung, sie sollten mir mal ich weiß es nicht mehr, drei oder fünf Punkte oder ein. Ich weiß es nicht mehr. Sagen wir mal drei, drei Punkte sagen, die, also, die besser für mich wären, wenn ich das anders handhaben würde. Und es kann auch sein, dass es war drei Punkte, die sie gut fanden und drei Punkte, die sie verbesserungswürdig fanden. Stell es mal vor, würden dir da fünf Leute einfallen, denen du dich, wodurch trauen würdest, in diese Frage zu stellen? Sagen wir mal drei Sachen, die du findest, ich gut mache oder wo ich gut bin, wie auch immer, und drei. Wo Raum zum Wachstum ist. Das ist eine super Formulierung. Wo Raum zum Wachstum ist. Dann stand ich da da fünf Leute, na, dann nehme ich am besten fünf Freunde. <lacht> so, so, ne? Also sich das einfach zu tun, äh, zu trauen. Und es ist interessant, was dann für Antworten kommen. Ja? Bist du offen für Feedback oder auch konstruktive Kritik? Selbst wenn 95% einer Kritik Schrott sind, können die 5% dich richtig weiterbringen. Das Ding ist nur, dass wir die 100% gar nicht erst hören wollen. Ich weiß noch, wie ich äh, neu Christ war und dann äh, angefangen habe, in der Jugendarbeit mitzuarbeiten. Und dann hatten wir regelmäßig Mitarbeiterbesprechungen. Und dann wurde irgendwas reflektiert. Wie lief das oder was haben wir davor? Und ich habe mich dann hingestellt und messerscharf analysiert, was alles falsch lief. Oder was grundsätzlich falsch läuft. Und das war von meiner Prägung her so. Auch in der Rockband schon so, ja hier da ist falsch gespielt, da müssen wir nochmal hier, müssen wir nochmal neu machen und so und so. Und dann auch so, ja hier läuft das, das ist das. Und die eine Mitarbeiterin, die eine langjährige Christin war, sie dann so, oh Mann ey, du bist immer so negativ. Und ich war so, Hö? wie? Wie negativ? Was heißt negativ? Das ist doch, dient doch hier nur der Sache. Aber es hat die anderen halt alle runtergezogen. Und das war für mich, das war richtig so ein Aufwachmoment, sodass ich dann, und das sind jetzt fast 30 Jahre her oder so, seitdem Besprechungen, die ich leite, immer damit anfange, okay, lass uns erstmal zusammentragen, was ist Ermutigendes passiert? Was ist Ermutigendes seit letztem Mal passiert? Was lief gut? War, war. Und dann kommen wir irgendwann auch zu den Sachen, die ähm, verändert werden sollten. Bist du offen für Seelsorge, damit Triggerpunkte, Übertragungen und Projektionen dir deutlich werden und du die irgendwie in den Griff bekommst? Oder sagst du, nee, 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 lass mal, danke. Ich sag dir, das Leben wird seinen Weg finden. Gehst du in eine Kleingruppe, wo andere Menschen, die nicht automatisch deine besten Freunde sind, und wie gesagt, das hat Gott so gemacht. Man kann einen beste Freundekreis haben, aber Gott möchte, dass wir in einer Kirche sind, wo wir mit Charakteren zusammenkommen, auch regelmäßig zusammenkommen, auch enger zusammenkommen, wo du Sachen siehst und die Sachen bei dir sehen und das nachher irgendwie auf einer christlichen Basis eine Beziehung ergibt, wo man das sogar ansprechen kann. Das ist zum Beispiel der Sinn von Kleingruppen auch. Also wenn du dich jemals aufgeregt hast über Leute außer Gemeinde, außer Kirche, das war von Gott. Das ist so. Weil sonst hätte er gesagt, okay, alle, die gut befreundet miteinander sind, ihr trefft euch und ihr seid dann Gemeinde. Nein, nein. Alle, die an Jesus glauben, die hier an einem Ort irgendwie leben und sich dahin geführt fühlen, ihr gehört zusammen und ihr reibt euch schön aneinander um euch auch, auch eure blinden Flecken zu zeigen. Das Lobpreisteam darf mal nach vorne kommen. Jetzt stellt euch mal vor, alle, die jetzt hier sitzen und zugucken, hallo, und auch später, würden da jetzt ein innerliches Ja zu finden. Und zumindest wir, wenn wir jetzt als Kirchengemeinde hier zusammenkommen, und wir würden alle sagen, pass mal auf, ich möchte jemand sein, dass mir auf eine gute Art von einer Person, die es gut mit mir meint, mir gesagt werden darf, wo ein blinder Fleck ist. Dann würde das zu einer positiven Veränderung unseres persönlichen Lebens führen. Und wenn wir dann alle zusammenkommen und alle sind so ein Stück weitergekommen, dann werden wir eine richtig... Reife, liebevolle, von Jesus geprägte Gemeinschaft. Und findet das jemand gut? Ja, das ist eigentlich gut, ne? Jetzt musst du nur noch innerlich Ja dazu sagen. Wen hast du, der dir helfen kann, blinde Flecken zu entdecken? Hast du keinen? Geh in eine unserer kleinen Gruppen. Bist du schon drin? Es ist ja so herrlich, dass wir Mittwoch keinen Lobpreis und Gebetsabend haben. Oh, ist das gut. Jetzt werden wir da schön drüber reden. Sag mal, wie ist das denn bei dir? Darf ich mal? Ach nee, äh, du darfst bei mir. Und so. Ja, hast du so jemanden? Sonst will ich gleich gerne für dich beten, dass so jemand kommt. Und falls du heute Morgen hier bist und diesen Gott noch gar nicht persönlich kennst, der dich aber durch und durch kennt, der dich auch heilen möchte, dann möchte ich dich einladen, diesen Gott in dein Leben zu lassen. Dazu gehört, dass du umkehrst von deinem alten Leben, dass du an Jesus glaubst, der für deine Schuld gestorben ist und dass du ab jetzt mit ihm ein neues Leben führst, wo er dein Leben bestimmen darf, wo du die Herrschaft über dein Leben an ihn abgegeben hast. Ich lade euch ein, aufzustehen und möchte gerne für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass unser Leben bei dir in guten Händen ist. Und dass du Menschen für uns vorbereitet hast, die auf eine gute Art uns auf blinde Flecken hinweisen. Und ich bete, dass du jeden jetzt hier segnest mit dieser Erkenntnis darüber, wer das sein könnte. Und ich bete, dass, auch wenn jetzt nicht vielleicht ein, ein Gesicht vor Augen oder so erscheint, aber dass jetzt eine Offenheit einfach kommt, so eine Person im Leben zuzulassen. Ich möchte dir ein Gebet anbieten. Wenn du das mitbetest, sagst du automatisch Ja dazu, das möchte ich. Gott, schick mir so eine Person in mein Leben oder zeig mir, wer es ist. Und gleichzeitig möchte ich eben dich einladen, der du vielleicht Jesus noch nicht persönlich kennst, dass du durch dieses Gebet Jesus in dein Leben aufnimmst. Wenn du bereit bist, ihn um Vergebung zu bitten für deinen Versagen, deine Schuld, und an Jesus glaubst, dass er für dich gestorben ist und du bereit bist, ein neues Leben unter seiner Herrschaft zu führen. Wenn du Ja sagst zu diesen beiden Punkten, dann bete ich das jetzt Satz für Satz vor und ich bete, dass du es mir nach oder ich lade dich ein, es nachzubeten, wenn es ein Satz, ein Gebet nach deinem Willen ist. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir für deine Liebe ich sage Ja dazu, dass du Menschen in mein Leben schickst, die mich auf blinde Flecken aufmerksam machen dürften. Und ich gebe dir, Jesus, mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Wenn du so ein Gebet, wo du Jesus eingeladen hast, das erste Mal in dein Leben eingeladen hast, mitgebetet hast und es ernst gemeint hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Ansonsten äh, möchten wir jetzt noch Jesus die Ehre geben, ihm danken dafür, für seine Liebe, mit der er unser Leben begleitet und uns auf Dinge aufmerksam macht.